0: 大家好，欢迎大家再度来到杨照书房。我们这档节目为大家进行的是朱西宁和他的大时代。在今天的节目当中，要为大家介绍的是朱西宁他在1970年所写成的长篇小说作品，书名叫做《画梦记》。朱西宁在这部小说作品当中，他选择了几个是刻意的去冲撞当时的社会意识、社会概念的。重要的元素，把它足够成为这样一部长篇小说作品。所以读这部小说作品，我们大概可以把这几个元素拆开来，并且呢，我们如果在可能的情况底下，补上那个时代的一些背景。大家对于这样的一部小说，朱西明在他创作的过程当中，来自于他在创作上所要表达的，以及要跟当时的社会对话。乃至于经过了几十年之后，仍然有可能对我们产生冲击的这些题目、这些题材跟内容，可能就有更深刻的体会。我们先来讲一个重要的题材，那就是现代艺术。在《画梦记》的小说里面，朱西林选择写了一个画家作为主角，而且呢，整部小说是用他的第一人称作为叙述者我来进行的。那因为是画家，所以就牵涉到整个六零年代台湾的艺术，尤其是现代艺术发展的背景。在那个时候，从师大的李仲生老师开启其端，他介绍了在二十世纪初期西方艺术创作上面非常重要的，称之为叫做自动书写或者是自动画作的这样一种技巧。那这个背后是来自于弗洛伊德。来自于潜意识，然后联系到曾经一度非常风行的超现实主义的风格。为什么叫做自动书写？那就是意味着让我们把原来的理性的所有这些规范、所有这些秩序、所有这些自觉，尽可能地放到一边去，然后面对一个空白的画布。这个时候呢，不管是轮廓、形状，或者是颜色。让他从你自己的无意识当中、非自觉的情况底下，在画布上面挥洒，于是这个时候，画布上面所呈现的就不会是一个你刻意的去模仿或者刻意要去呈现的某一种物件。还是什么样的主题，相对应的，它就产生了两个效果。第一个效果，那就是探测进你的潜意识，等于是从你的更真实，也就更内在的潜意识里面所流露出来的内容。第二层意思，那就是在这里才更有可能在我们摆脱了各式各样的规范跟规矩的情况底下，让人那样的一种多样性的、个性的、最具备有原创性的那样的一种。画法那样一种内容才可以迸发出来。那对于当时在四大美术系学习的这些年轻学生来说，李仲生的这样的一种教法，当然对他们来，又因应于当时社会上面受到美国文化的影响，所以美国文化、西方文化，再加上这个时候从反战在一路进行的美国的这种青年一青年的次文化。里面充满了各种不同的叛逆，对于社会的规范有着各式各样不同的挑战。这些结合在一起，因而有了台湾现代化现代艺术的重要的潮流。在这里诞生了五月花会、东方花会，诞生了邦大祥嘛，各式各样的不同的活动，各种不同的意念，在台湾美术界突然之间迸发出来，这是其中的一个重要的背景。然后在那样的一环境，在那的情形底下，当然就使得原来的保守的人士感觉到非常的不适应。看到这些年轻人所拿出来的画作，感觉上好像是乱涂乱画。更重要的是，跟原来的整个绘画的传统就脱节了。因而在这段时期当中，又出现了几场重要的论战。例如说，在范围上面比较扩大的，意味着。参与在其中的人，不完全只是台湾美术界现代艺术圈的人，那就是像是徐不关，他在之前他曾经写过一本重要的著作，书名也就了解他的立场、他的背景。他写的是中國精神《中国艺术精神》，中国艺术精神探回到中国的传统去讲中国在艺术的概念上面，主要是东西方的对照和西方欧洲的这种。美学的传统有一些什么样决然的差异？那徐悲观抱持的这样的一种态度跟立场，当他看到接触到受到西方欧洲强烈影响、美国西方欧洲强烈影响的台湾这些年轻人的新的作品，他当然非常不以为然，所以他就写了措辞非常强烈的文章，批判台湾当时的现代美术。那在这个状况底下，就有一个人。他原来也不是在现代美术界的人，但是呢，他起而替台湾的这些现代艺术的追求者起而替他们辩护。这个人呢是余光中。当然，余光中有一部分是因为他也有来自于现代诗。后来他到了美国去的时候，他又遇到了我们刚刚所说到的那样，沿着反越战，然后追求爱与和平那种青年次文化当中。各种不同的表现的形式，例如说 Bob Dylan 跟 John b o y e 他们的那种新民谣、那种民歌的唱法，再加上背后更庞大的这个摇滚乐的传统，这些在当时冲击了余光中。他对于到底什么是诗、如何写现代诗，还有对于其他的人一般按照世俗的概念来看待现代诗，他有了一个非常深切的一种体会。那感同身受，所以当像徐复观这种保守的、从中国传统的学者，他们用这种传统的概念来攻击现代派、现代艺术的时候，那这个余光中呢，就站在现代诗跟现代艺术的共通性上，他做了非常多的这个文字上面的表述，这就相当程度上面使得现代艺术他们在语言跟文字的。整理跟陈述上面，在台湾就形成了另外一股重要的力量。那这是对于朱性礼来说，他亲眼目睹经历。虽然他当然也不是现代艺术、现代美术界的人，可是呢，他是也在大概在同样这个时期，我们之前也看到，我们也跟大家介绍过，他从那样一个充满了强烈的中国传统意识的乡野小说。他跨足开始写，用各种不同的方式实验技法、实验叙事的现代小说，所以我们绝对不能说朱西林跟现代小说、跟现代派没有关系。在这种状况底下，他就混杂了，一方面自己小说艺术上面的追求，再加上对于当时台湾社会的一些观察跟批评，再加上他把他嫁接、搬到他所认识的。一部分，他是以作为一个观察者，作为一个理论的探索者，再加上作为一个观众，他所看到的台湾现代艺术界的现象，把他们编组在一起，他就写了《画梦记》当中。从这里发展出《画梦记》当中其中的第一个主题，这个、第一个主题引发了许多的讨论。例如说，我们会在《画梦记》里面看到这样的叙述。这讲的呢，就是这个一场展览，绘画的展览上面。那在绘画的展览上面，朱心凌就用他的文学之笔来描述那样的展览，以及展览所牵涉到的我们刚刚讲到的各种不同观念上面的纠结。我们来读一下，我们说他就说，我们向左靠过去，仍然是郭宋的作品。这个作品呢？称之为叫做人的坐标，然后呢，一共是二十幅的连坐，人的坐标从之一到之二十，这是什么样的作品呢？这是一系列的表现着人类进入登月时代之后，这是另外一个重要的事件。一九六九年，人类第一次登陆月球啊，那个时候在台湾的这个呃很重要的一个。市场上面大的变 化， 就是人类登陆月球。当 然， 后来再加上台湾的少棒队到美国去比 赛， 那这两个重要的事件促成了许许多多台湾的家 庭， 尤其是在经济状况变好的情况底 下， 都觉得应该要去买电视机。所以就在六零年代到七零年代 初， 这是台湾电视机销售的黄金年代。那因为这个人类登陆月球，因为有电视上的转播，所以当时所产生的这个冲击其实更大，让很多人都意识到或感觉到自己正在见证一个新的时代。那这就,就同时感染、影响了现代美术这些现代艺术家他们的创作。所以他说，这个小说当中其中的一个。四个女主角，或者是四个主要的女性角色，其中的一个是罗源。罗源这个时候呢，跟叙述者我一起去看这场画展，他默默一幅幅的欣赏过去。一方面静听我叙说关于我们五个画友的雄心壮志，这是五个人的联展。而叙述者我，他呢叫秦老师，他参与在其中。那郭颂是五个好朋友。一起开连战，其中的一个，他说：“我们并不苟同扁侠的国粹主义，但是我们一定要把中国朝前推动扩张。”所以这是另外一个在当时到了一九七零年代影响台湾的重要文化元素。那是在复兴中华文化运动的这个冲击底下，一方面是来自于美国的影响，所以西方文化对于青年的影响。冲击很大，但另外一方面，因为中国大陆的文化大革命，所以在台湾当时称之为叫做中华民国中国，在这里，在这个岛上，它的主要的教育跟文化的政策的导向是复兴中华文化，来对应、来批判、来对照中国大陆的文化大革命，所以在那样一个官方的主导底下，就更进一步的使得。原来的这样的一种中华文化的影子跟传统，又在官方的护持底下，在台湾有很强大的势力。所以年轻人他们必须要一方面面对该如何消化或该如何应应西方来自于美国的这巨大的潮流，但另外一方面又如何保护自己在复兴中国文化的这种主流意识形态底下应该要有的位置，而不会被视为是。单纯的西化，或者更进一步的被认为是在清算中国文化，是在应和中国大陆的文化大革命，所以这是一个非常巨大的意识形态上面的考验。这里面有许多的纠结。那朱敬邻他在小说里面所写的，就是这一辈人他们应应的方式。我们来看一下他们的概念。他就说，继承是必须的，这呼应了。或者是等于批判了，在五零年代到六零年代，现代诗像季玄在现代诗的发刊词里面所说的名言：“我们不是重的继承，我们是横的移植。”但是这个时候，尤其是在复兴中法文化的这样一个强大的官方价值压境底下，不能够单纯的都只是强调横的移植，你还是要看。你跟众的继承要发生什么样的关系？所以他就特别讲，连毕卡索都要继承，而我们比毕卡索所继承的还要更厚重、古远、丰盛。不过继承过来，并不是享有，没有出席的子孙才会死守祖产，拿祖先的光荣来装点门面。如果说复兴就是复古，你看为什么用复兴就是？复兴中华文化的运动。那汉代苏武，这是苏武李林，这是相传由苏武李林他们两个人在匈奴，他们困在匈奴地区。这个时候，苏武因为他终于得到了机会，他可以回到汉朝，所以两个人的告别赠答诗是以五言的形式写下来的。所以一般认为相，相传五言诗就是苏武。所开创出来的，还有说：“那苏武开创五言诗，那就已经是叛逆了，哪里还会有后来的唐诗？今天中国还存在着国画齐名，还在炒石涛啦八大山人的冷饭。作为这一代的中国画家，我们要如何对历史交代？所以呢，这个秦老师叙事者，我就对罗源说，他说。”传统的中国画到白石老人，也就是齐白石，已经有了很光荣的一个总结，应该可以罢手了。如果再不求变，那就太耻辱了。我们这一代也许只是一个过渡，我们不可能出一个伟大的画家，那也没关系，有开始就好，总有一天吧。汉唐的辉煌算不了什么，明清的耻辱也算不了什么，年年进贡、醉醉来朝的翻江。也只不过是几个小小的邻国而已。我们要怎么样？我们要称霸世界，用我们的后代创造的文化，而不是用箱底下原原本本翻出来的老祖宗的文化。然后看着这些画，这个罗源看到了什么？发现到从中国建筑，从中国的道符到八卦，到麻将牌，到刺绣。到评剧脸谱等等，蜕变出用这些作为题材、作为符号，蜕变出画面上面的一些新的、不同的题材。纵使不一定就是我们创作时候的有意识的表现，但是呢，都会让罗源有所感悟。而分外令人重视的，还是他对于郭颂《人的坐标》这一系列作品的见解。我们来看一下罗源有什么样的见解。在他看来，从作品的之一到之二时，运笔的功力和技巧自然不用说，无暇可求。那但是在构图上，他以为似乎欠缺一些什么，譬如变化，在太空的吊悬感上。所以那个为了要表现人类进入到登陆月球以后的一个新的时代，画面上充满了太空的那种影像。或者是太空的对应，那但是呢，那种太空的悬吊感，也就是对于地球人的空间观念的改变，罗源认为应该要有一些超脱习惯的跳跃。如果一律把衬托在球体底下的这个大的弧形，这是象征外太空，象征宇宙。如果可以分别安排在不一样的方位上。做各种不同角度的变化，可能可以让这一系列的二十幅画能够更加的动人，能够更加的扰破人，而且会更完整一些。这是他们在现代艺术上面的一种讨论。接着呢，还有另外一种讨论，其实同样也是牵涉到现代艺术它的根本的理念，也就是画家跟他的作品之间的关系。例如说，刚刚我为什么特别提到了徐复官的中国艺术精神《中国艺术精神》？《中国艺术精神》里面就特别讲到中国的艺术家跟他的作品是合二为一的，认为这是中国传统非常重要的一种精神：人如其画，人如其字，人如其诗。那个艺术跟人的性格、跟人的精神、跟人的道德，乃至于跟人的各种不同的这个呃内在的数质。应该是密切结合在一起，至少这是那个时候关于中国传统美学其中的一种信念。然后呢，拿来对应批判，也就是西方的艺术，其中充满了人以外的东西，那是一种美学上面的造作。那人到底画出什么样的画，做出什么样的作品，好像跟这个画家跟这个艺术家是可以分离开来的。而在小说当中，朱庆林用一种更形象化的方式来表现这样的争议：，艺术家他的作品是不是必须要跟他是一个什么样的人有必然的关系？在他跟小说里面这个叙述者我秦老师，他跟罗源两个人坐下来吃饭讨论的过程当中，讲到了一个在小说里等于是当时这个。秦老师他这一代非常杰出的，让这个秦老师跟他有余量情节的一位画家，他的名字叫做江桥。他说：“我对江桥的作品，三言两语说不清楚我的看法的。不过他是第一流的大才。假如说我们这一代将来只能够留下一个画家在历史上，那除了江桥，不会是别的谁。”在罗元。他听到了之后，他想了一会儿，他说：“那我跟老师的看法很接近。”但是接下来，罗源就开始说了这个奇怪的一句话：“他说，可我不很了解。从他的作品看来，多大的胸襟，多雄浑的气度啊！你真不相信？面对人生，在真实的生活现实里，他就没讲下去，停了很久。”才说，我真不要谈他这个人。当然，一来罗源是一个很有魅力的一个女生；二来罗源跟江桥他们两个人曾经这个在同样一个画会上；第三，还有人传言这个罗源曾经跟江桥有一些什么样的男女关系的纠结。那这就使得罗源意思是罗源对于江桥作为一个人的这一部分，他有他。特别认识的方法跟认识的管道，所以罗源就忍不住对秦老师说：“你恐怕想象不出，这个人指的就是江桥，有多么样的偏狭，有多么样的迂腐。尤其一个伟大的艺术家所必须要有的爱心，他是完全的欠缺，自私的要命。那到底一个艺术家跟他在生活上面，包括他的胸襟？”包括他的爱心，是必然要有关系的吗？其实这是从抽象的角度，在那个时候的台湾的现代艺术界曾经变成争议的一个焦点。但是朱西林他就刻意的用小说的方式，因为用小说的方式，那人就有血有肉。一个画家在小说当中变成了一个角色，他就不会只是。让我们从他的画、从他的作品来认识他，就有了各种不同人的感情上面的纠结。这是用朱心玲他挑选了现代艺术，把它放进到这部长篇小说当中，其中的一个特别的写法。那还有第二项，也是冲击当时一般社会概念，尤其是保守的社会概念，那就是。美术教育或者是艺术教育，因为在小说当中刚刚提到这个叙述者我叫秦老师，因为他是一个画家，不过在作画之余，他为了要赚一点钱，也为了要打开自己的名声，他同时呢兼做美术老师。其实他的出身本来是美术界，然后进入到学校当过一阵子的老师，后来他才离开美术老师的。这样的一个工作，专心的、尽可能的，希望让自己变成一个可以有所发展的创作者，做一个画家。那所以小说当中一开头第一部分，他的标题叫做《周南南》。那周南南就是一个才八岁、小学二年级的一个孩子。可是呢，他在美术比赛的时候，他展现出非常惊人的天分，因而就引发了。秦老师这个叙事者，我高度的兴趣。他是去当评审，可在评审的过程当中，所有这些小孩子教过来的话，他就只有看到周楠楠的话如此的特别。因此呢，他为了让确保周楠楠的作品能够得奖，他甚至不惜把周楠楠的作品打最高分，还怕他因为别的老师没有足够的眼光看得出来周楠楠的作品多么样的特殊。他刻意的把周奶奶以外的其他的作品都打得很低，用这种方式，终于让周奶奶的作品能够得奖。接下来在颁奖典礼上，他又试图就是要去认识看一下，这是一个什么样的小孩，更进一步认识了这个小孩。那这个小孩来自于一个破碎的家庭，他父亲是一个船员，一年到头绝大部分的时间都不在家里。娶了一个太太，但是因为都一直不在家里，所以这个周奶奶的妈妈后来呢就跟别人私奔离开了。所以在这样的一个家庭里面，就只有奶奶和这样的一个小女孩两个人共同生活。所以小女孩是奶奶带大的，既没有父亲也没有母亲，随时在她的旁边。而这样的一个儿童，当他展现出。那么高度的美术天分的时候，到底应该怎么办？这一方面在小说当中就写成了，是这个秦老师叙述着我他所遇到的自我内心当中的一个深刻的考验。我们看到他所看到的，透过他的眼睛，他看到了周楠楠的那一幅参加比赛的作品，他就对另外一个。同样是学美术的老师，叫做岳维军，他就特别跟岳维军解释说：“我的评分可能会使人误会我有什么样的偏私，当然还不至于严重到那样的程度。不过，我们所有的艺术学系到目前为止，并没有采用过叫做杜浩他的那种绘画测验法。事后我是仔细的推敲过。”以周南南的这张画来说，我一项一项的分析过，结果你简直不能相信。即使给他 1,400 分，就是以杜晃的那样的一个这个衡量法的话，连 1,400 分都不算过分。真的，如果加以好好的训练，你相信吗？他这份天才，抵得上 Van c o g e Raphael 这个 Cezanne， 乃至于 Rembrandt。当然，这个话很夸张，把范古林布朗、色赛尚这些人全部牵扯进来，说这个小女孩八岁的小女孩有这么了不起的天分。但是，当你被这样的天分冲击的时候，换另外一个角度，这样的一个这种天分，它不会很自然的就变成了作为一个画家的滋养，相对应的。一个小孩，当他有天分的时候，他表现美术，他表现他对于色彩、对于形状，乃至于色彩、形状跟他自己之间的关系是如此的不同。那我们就看到周楠楠的房间里面，那个墙上乃至于天花板上，到处贴满了孩子的杰作，不是小学生的手工。即使是中学的女孩子，也不免仍然停留在剪贴一些电影明星照片的通俗趣味里，而周南南不一样，只可视为作品的这些壁画，除非你把它作为整体来看，甚至一面墙壁作为一个单元都还不够，更不必说你能够把它分出一幅一幅的来欣赏，而且更不必说你还能够在那样一个撕贴的作品当中。指出，这里是日本神社的樱花海，那里是宝门的门牙和尖锐的唇角，或者这里是黄石公园的彩印油卡，那里是威尼斯的水光。议员竞选的第七条证件，禁止六岁以下孩童入场的戏票。然而不再是这些，但拼合的这些，意思是，在那个墙上贴满的是周奶奶。他手上能够拿到什么？有各种不同的杂志啦，或者是明信片啦，或者是书，或者是传单。他们那各种不同的彩色撕下来之后，贴在墙上，变成了拼贴的画。那的确相当的惊人。他说：“把这些来自于画报、化妆纸、洋烟盒、汽水广告、电影海报、风景画片等等，破坏了、打散了、揉皱了。”然后组合经营，棉亘的延伸过去，无限的、无限的远去，或者一层一层、一层一致千百层的疯狂的堆叠，从原来的那个乳白色的墙壁上吐了出来。作为美术教员，乃至作为评审委员，站在那里，我们懂什么呢？我们懂多少呢？在这个小说，尤其是这部分。《画梦记》，周庆麟非常明显的，他是要让他自己之前我们跟大家介绍过的另外一部长篇小说作品《猫》联系上。《猫》讲的是破碎家庭当中的教育问题。那延续着《猫》，我们就看到周南南，同样他也身处在这样的一个破碎的家庭的环境当中。那这是教育的巨大的问题，我们要如何处理？这种教育问题呢，这里有很有趣的地方，那就是除非是前面真的仔细的读过《猫》的这部长篇小说的读者，要不然有一样东西，朱剑林放在这里，你真不知道他要干什么。那在小说当中有这么一段，就是刚刚提到的，看到这个周南南他作画的方式，他是私画，把这些。各种不同来源的颜色撕下来，然后贴起来。可是呢，秦老师他就注意到，他都是用撕的，没有用剪的。那为什么不用剪刀呢？他就忍不住问周奶奶说：“你是没有剪刀，还是你觉得你的手指比剪刀好用呢？”